0: Amigas y amigos de Lado B, este es el episodio 12, un episodio distinto a todos. Como pueden ver, estoy rodeado de personas porque estoy en un concierto, y nada más y nada menos que de Ricardo Arjona, acá en Dallas, Texas. Un concierto que me llena de mucha expectativa porque tengo varios años sin ver un concierto de Ricardo Arjona. Vamos a analizar un poco más allá. Ya teníamos el capítulo anterior que nuestra amiga periodista, y Llan Salgado nos hizo el favor de participar Y donde hablamos un poco de la lírica de Ricardo Arjona
1: Porque en algún momento, no voy a entrar en detalles Pero en algún momento tuve eh, un amorillo por ahí
0: En exclusiva
1: En exclusiva, ya sé uh, Y esa canción me recuerda a lo que fue Tan solo la, la primera línea de esa canción es tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Fuiste tú. Fuiste tú. Fuiste tú.
0: Hoy vamos a hablar presencialmente y les tengo, por supuesto, imágenes de todo lo que está pasando en este lugar. Como podemos ver, muchas personas desde temprano se hicieron presentes a este auditorium en Dallas, Texas, y vamos hablar por supuesto de toda su música. Bienvenidos.
1: Si yo fuera diputado, sería...
0: Hoy me encuentro ahora con una fanática de Ricardo Arjona, Irma Martínez.
1: ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Pues muy contenta de venir a ver a Arjona después de tantos años y feliz de que se renúden las actividades aquí en el norte de Texas y en sí en todo el país.
0: Podría decir Guatemala, buenas noches. ¿Qué más hay? Salvador,
1: buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
0: Buenas noches. Colombia. Latinoamérica completa. Cuéntame, ¿desde hace cuánto sigues a Ricardo Arjona?
1: Aproximadamente desde el año 1990, 1992. Yo soy fan eh, en mi natal Monterrey Nuevo León. Había un programa mañanero de revista, el cual eh, cantaban sus canciones. El programa se llamaba Mujeres y pues obviamente cantaba él la canción de Mujeres. Y a mí me encantó, me encantó esa, esa canción desde que yo era niña y conforme fueron pasando los años y él fue incrementando su discografía, más y más y más me sentí identificada con él, mi adolescencia, mi juventud y ahora mi adultez y pues hasta el día de hoy he sido fan por más de 30 años.
0: Y es interesante porque me, me dices que la última vez que lo viste fue en tu país, México, pues ahora lo es. ves acá en Dalas Texas. ¿Qué crees que va a cambiar ahora de ver un concierto de Ricardo Arjona a diferencia de tu país?
1: Yo creo que nada, yo creo que nada porque Arjona se entrega en cada uno de sus conciertos. Que
0: citrada,
1: con a su merced, de recordar. Da lo máximo. Eh, digo, obviamente, pues yo nada más lo veía allá, y, pero después que empezamos a ver que YouTube y todo eso, que se empezaban a viralizar los conciertos, yo veía que hacía exactamente las mismas dinámicas, canta las canciones, pero previamente hace como una introducción de por qué escribió la canción, o por qué, en qué se inspiró o en quién se inspiró, y yo creo que es la misma mecánica. más Sin embargo, pues como ha tenido más música desde hace 15 años, ya lo veo desde otro punto de vista, pero el gusto y, y la satisfacción creo que es la misma. Yo soy la, en esa en la que salimos nuestra,
0: él es el titular
1: mientras yo floto, aunque yo sea que de campa de si te extraño no te
0: apures, si me duele no te enteres. Aunque yo sé el que más quiere, me gusta. Y aquellas críticas también que hay, porque hay claro, mucha que, gente que, que no lo quiere, que no le gustan mm. sus canciones. Sí. ¿Y qué piensas tú sobre esto? Tú que eres fan, ¿qué piensas de aquella gente que dice a lo mejor la música de Ricardo Arjona no le gusta y no les parece poética, ni que tenga algún fundamento?
1: Claro. Sí es un poco curioso y más por este país. Yo recuerdo perfectamente en el año 1998 cuando sacó su disco, Si el Norte fuera el Sur, fue, ya ya tenía un poco yo más de conciencia y yo me empezaba a dar cuenta de que le, le, le echaban mucho, le tiraban mucho porque pues habla específicamente de Estados Unidos, de, de que a veces existe la discriminación. Eh, pues esas barreras, verdad, que conocemos. De hecho, él dice en su hace alusión las barras y las estrellas, eh, indica como que se apoderan de los países latinos, de los países de Centroamérica, de Sudamérica, y pues no era muy bien visto, ¿no?
0: De Osterga, la la se acabaron las
1: no. En ese tiempo al hacía alusión también a varios presidentes, ya varias gente del gobierno importante de esa época y pues la gente le tiraba, verdad. Y ya cuando analizas bien las cosas, eh, él ha predicho muchísimas cosas en sus en sus letras que hoy por hoy siguen actuales y siguen vigentes. Y pues obviamente las que somos fans, pues no importa, ¿no? Lo que diga. Eh, más sin embargo, hay gente que no lo ve bien. Pero bueno, en mi caso, yo soy fan y, y hay que estar abiertos a cada una de sus letras y a sus vivencias.
0: De hecho, la canción si El Norte fuera el Sur. Le cambió la letra hace algún par la de modificó. años. Uh -huh. La modificó sí. y dice, viva Vietnam y que viva Forrest gump y al carajo Donald Trump, es decir, eh, decirlo también en un concierto en Estados Unidos me parece un fuerte. poco fuerte.
1: Volvean su nariz. Bueno, podemos decir la letra y todos y cada uno eh, hace mucha alusión a Estados Unidos. Mucha, mucha alusión. Porque desde su coro, que menciona las barras y las estrellas, pues está hablando específicamente de Estados Unidos. Norte, fuera el sol, sería la misma porquería.
0: Yo cantaría una y esta tensión no existiría.
1: Pues yo creo que sí sintió alguna presión de alguna manera de tener que cambiar la letra porque pues podía ser vetado o abucheado. Eh, pero bueno yo creo que ya ahorita en estos tiempos que hay más apertura eh, que ya hay más de la, de la gente con redes sociales que no se queda callada ya ahorita ya todos pueden hablar abiertamente.
0: No
1: felices
0: por desesperados por no aguardar los sueños por mi botella, ¿Cómo ves el hecho de que tú que lo sigue te hace mucho? Sabes que ha estado en distintas disqueras, compañías discográficas, Sony, sí. Warner pero ahora es independiente ¿Te gusta a ti como fan que sea independiente? ¿Ves algún cambio, algo distinto?
1: Sí me gusta que sea independiente porque bueno, él tiene ya más libertad de hacer lo que él quiere. Él ha hecho muchas entrevistas y él comentó en muchas ocasiones cómo lo discriminaban, cómo lo hacían a un lado, cómo se burlaban de sus canciones, cómo que si la vestimenta, porque antes se vestía de una manera, que si con sombrero, que si con botas, tuvo que cambiar el look, el cabello, muchas cosas, porque sí como que la disquera le ponían muchas trabas. Y pues ahorita que es independiente, te digo, tengo 15 años de no verlo, yo pienso que va a ser lo mismo, porque su material no ha cambiado su esencia, su estilo de composición. Yo te amo y frágil
0: y le tengo tanto miedo al porvenir. Y es que te amo más que a mí, más que a bueno, y De hecho, hacías alusión a eh, la canción Animal Nocturno, que justamente sí, 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 es sí, la sí. que habla que lo cambiaron incluso de su vestimenta. Dijeron que sus jeans no estaban a la altura. Claro. Le dijeron que la emoción no iba tanto a importar más que el marketing. Ajá. Entonces, de alguna forma, ¿crees que se mantiene esa esencia de Ricardo Arjona?
1: Claro. Es, eso es una de las, de las razones por las cuales a mí me gusta. Porque es de los pocos artistas que no ha cambiado o, o que se ha visto forzado a su esencia. Porque una cosa es que cambia el vestuario, su corte de cabello, incluso su cuerpo. Porque antes era muy delgado, después le empezó a meter como que mucho gym, mucha alimentación y ha adquirido otro, otra fisionomía, eh, y, pero la esencia es lo que mantiene a Arfona vivo, yo creo que en, cada, en todos y en cada uno de los corazones de, de los que somos realmente fan, y no ha cambiado absolutamente nada, eh, y, el, y el paso de los años, yo creo que lo ha hecho más seguro y más fuerte, y con más ganas de decir, bueno, ok, voy a seguir escribiendo canciones para toda esa gente, que, es, que como nosotros, lo seguimos y lo seguimos, y aquí estamos.
0: Hasta que un productor según él me hizo el favor de grabarme un disco y metió la inspiración en una computadora y el fuego de libertad en ahora. Hay una frase que me gusta mucho de Ricardo Arcona en este último disco que dice, díganme qué hay que hacer para no hacerlo. Exacto. Compartes tú esa, esa frase.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que todos tenemos que estar abiertos, eh, como lo he dicho, a, a las opiniones. Tenemos que tener críticas constructivas, aunque hay críticas destructivas también. Las críticas constructivas eh, yo creo que son los pequeños cambios como su ropa su, su corte de cabello su cuerpo los que lo han hecho ir creciendo porque pues mucha gente a lo mejor no está de acuerdo en algo y se lo hacen saber y él abiertamente hace el cambio no Bueno,
0: te agradezco mucho por habernos acompañado en este episodio 12 de este podcast.
1: Muchas, gra muchas gracias y me da mucho gusto conocerte y vernos aquí y compartir este gusto. Eh, y Gracias a todos y pues sigan a David Urias que es un gran periodista.
0: terminado el concierto de Ricardo Arjona en su gira blanco y negro espectacular, sin duda alguna tuvimos muchos momentos bastante interesantes y como podemos ver, quiero dejarlos con esta imagen panorámica así se ve el escenario donde Ricardo Arjona, sus músicos estuvieron esta noche acá en Dallas, continúa su gira, su tour blanco y negro, por mi parte es todo muchas gracias por habernos acompañado en este episodio 12 de Lado B Amigos y amigas, hasta la próxima.
1: Si yo fuera diputado, sería un tipo bien intencionado. Promovería la industria sin olvidar a Chetbel del mercado. Si fuese
0: cardenal...